0: A todos los que nos escuchan en, a través de las radios, y nos ven en las televisoras. Dios les bendiga a todos y cada uno de los que trabajan en, en el misterio de la radio, de la televisión, que llevan a, a la gente el mensaje del reino que se nos dio a nosotros como responsabilidad y que estamos cumpliendo con esa responsabilidad de poder abrir los ojos de un evangelio no suave como muchos lo hemos conocido y lo digo por mí. El tema se llama la batalla. <clears throat> Tenemos enfrente de nosotros a un enemigo con sus guerreros, con sus ángeles caídos, que vienen para querer devorar las almas que de una manera u otra, por ignorancia, desconocen muchas cosas espirituales. Dentro del de tema de la batalla, la palabra dice en Efesios 6.12 que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potesades, contra señores del mundo, gobernadores de esas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Esta lucha es importante que nosotros sepamos que hay una lucha espiritual y hay una lucha natural eh, vamos a ir viendo detalles algunos ligeros, otros más profundos pero es importante que dejemos la ignorancia de las cuestiones espirituales porque después de esa vida tendremos que dar eh, lo que hemos hecho, dar cuentas al creador a que nos creó y nos puso aquí para que podamos ser vencedores. Así dice Apocalipsis, a los siete iglesias a que venciere. Y la importancia es que ser vencedores de qué? Pues de una batalla. Eso es lo que nos maneja Apocalipsis, que es revelación, y que estamos en los tiempos apocalípticos, y que esa batalla está allá delante de nosotros. Vamos a ir viendo a la luz de la Biblia el punto importante de cómo podemos vencer al enemigo. Hay que conocerlo y hay que conocer sus artimañas, sus armas, sus estrategias, sus argucias y sobre todo sus mentiras, que es con la que engaña, dice la palabra a todo el mundo. Vamos a ir viéndolo todo esto, hermanos. Primeramente, en 1 Corintios 14, 8, nos dice la palabra, si la trompeta diera el sonido incierto, ¿quién se percibirá en la batalla? Hay muchos cristianos, millones de cristianos, que su sonido para predicar es incierto, eh, manejan la prosperidad, el bienestar, que no vamos a pasar una batalla, que no vamos a, a luchar contra las malicias espirituales, en los aires contra los señores de este mundo. Eh, eso es lo que nos dicen muchos hermanos que no tocan trompeta de manera clara. En que viene para nosotros esa batalla que nos dice la palabra. Y vamos a ir viendo qué es lo que nos dice en, en, en Apocalipsis, creo que es 12:7 y 8. Dice: Fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón y lidiaba el dragón y sus ángeles y el 8 por favor y no prevalecieron y su lugar fue más hallado en el cielo el 9 y fue lanzado fuera aquel gran dragón la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás el cual engaña a todo el mundo fue arrojado de tierra y sus ángeles fueron arrojados con él bueno dice que señores de este mundo gobernadores príncipes, etcétera, que tiene aquí a través de eh, la potestad que cuando el hombre pecó, eh, se le fue dada, dice el diablo que cuando tentó al Señor, le enseñó todos los reinos del mundo en un instante y le dijo que esa potestad se había sido dada. Entonces, aquí vemos que fue arrojado en tierra. Bueno, hay, hay un tiempo, y es importante entenderlo, que viene sobre nosotros y que dice que engaña a todo el cristiano que no es convertido y dice que aún a los escogidos podrán ser engañados también porque nos dice el apóstol Pablo en el 11, 4 de 2 de Corintios que se puede recibir otro espíritu el que habéis recibido porque si el que viene a predicar a otro Jesús que el que hemos predicado, o recibir es otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado lo sufriréis bien, ¿cómo puede ser esto? ¿Que se puede recibir otro espíritu del de que se ha recibido? Bueno, tenemos dos espíritus, uno en los huesos y uno en la sangre, y el espíritu de los huesos es divino, y el espíritu de la sangre es el, nuestro espíritu humano, en el cual puede recibir otros, no otro, puede ser otros espíritus. Y vamos a ver que a la luz de la palabra le llama espíritus de error. En el 4.1 de primera, Timoteo, en Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos, algunos, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios. Pueden ser infectados por espíritus de error en el en la sangre hay un ADN, eh, dice la palabra, que nuestro corazón es engañoso y perverso. Ya hemos platicado sobre esto. Pero tiene que ver la batalla, no solo en el interior de nosotros, eh, recibiendo espíritus del mundo, como dice el apóstol Pablo. Todos nacemos con espíritu del mundo. Pero tenemos que echar fuera, a través del espíritu, amarrarlo, eh, poderlo sujetar, para que no tengamos el trabajo del enemigo dentro de nuestro ADN. La ignorancia, dice Hebreos capítulo 9, 7, nos dice que la ignorancia es pecado. Sí, en la parte de abajo, más el, en el segundo solo el pontífice una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. La ignorancia no nos quita, nos exime de la aplicación de las leyes de parte de Dios, aún aquí en la tierra también. En el 3.4 de Abacú, dice acerca de el Señor, y el resplandor fue como la luz y rayos brillantes salían de su mano, y ahí estaba escondida su fortaleza. En las manos está escondida la fuerza espiritual. El Señor tenía en sus manos... La fortaleza escondida, su fortaleza, dice aquí el profeta Bacú. Vamos a ver que en nuestras manos están escondidas nuestra fortaleza espiritual y cómo podemos tener la fortaleza para la batalla. Vamos a verlo ahorita, eh, es importante, en el Antiguo Testamento nos dice algo con relación a eso. Vamos a Deuteronomio, en el capítulo 21, versículo 7, 8 y 9. Bueno, el 7 y 9, para no tardarnos tanto en tantos textos. Y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo vieron. Y en el 9, y tú quitarás la culpa de sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto en los ojos de Jehová. ¿Qué nos quiere decir? En la parte de arriba dice, el homicidio oculto. Entonces, para que se quitaran, el, el asunto del homicidio hay gente que mata y oculta su homicidio y nunca lo pueden eh, encontrar algunos lo hacen también que las autoridades nunca llegan a, a encontrar a ese homicidio, lo hizo un oculto, pero qué pasa delante de Dios no hay nada que esté oculto y aquí en lo, la importancia que nos dice el apóstol Pedro que si nosotros eh, volvemos al pecador de su camino volver es que puedan convertirse, eso es volver convertirse, no el salvo el, el santo o perfecto dice que, qué dice con relación a esto que cubriríamos multitud de qué de pecados es lo que dice el apóstol y aquí nos habla de que si nosotros hablamos porque lo dice Ezequiel que si nosotros hablamos al nuestro prójimo, dice que la sangre de él no va sobre nuestra cabeza, va sobre nuestras manos para ser más especial. Queremos batalla, como dice el Salmo 144.1, bendito sea Jehová mi roca que enseña mis manos a la batalla y mis dedos a la guerra. Bueno, para que podamos tener las manos escondidas en la fortaleza y los dedos para la guerra porque viene la guerra, la batalla, está delante de nuestros ojos, hermanos, y el error más grave que puede tener un hombre es cometer el error eterno de que su alma se vaya a un castigo de fuego, a un castigo que la Biblia le llama, es importante que lo leamos, en Apocalipsis 14, 9, 10 y 11, dice que el que se ponga la marca el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma las señales en su frente o en sus manos, en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira y será tormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del cordero. Eh, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Ya leímos ahí en el pasaje de Apocalipsis eh, que el diablo eh, engaña a todo el mundo. También nos dice la palabra acerca de la bestia que engaña. Vamos a, a leerlo en la palabra con relación a... Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 18, 23, y 24. Primeramente viene la cuestión de la guerra que viene y que se va a levantar y que dice la palabra que será señora de reinos. Y viene después de eso, viene el anticristo primeramente, viene una guerra terrible que dice que se reirá de toda fortaleza que hará polvo, hablando del hombre que vuelve al polvo, y después viene algo importante que vamos a leer aquí dice la luz de la antorcha no alumbrará más en ti, le dice a Babilonia y vos de esposo ni de esposa no será más en ti oída, porque tus mercaderes serán los magnates de la tierra, tus mercaderes los magnates, así que ya saben quiénes tienen que venir contra nosotros, ¿no? eh, y ya, ya lo sabemos, pero mucha gente es ignorante de esto porque en tus hechicerías todas las gentes han errado. El peor error que podemos hacer es caer en el engaño del diablo, en el engaño del de anticristo que dice que el diablo le da. También lo vamos a leer en el 2 eh, de Tesalonicenses 2, 9, porque después vamos a leer 24 y después vamos a Tesalonicenses, por favor. Y en ella fallada la sangre de los profetas, de los santos y de todo, todos los que han sido muertos en la tierra. Bueno, eh, normalmente los teólogos manejan que Babilonia es el Vaticano, porque está entre siete montes, pero los siete montes. Dice, son siete reyes, son siete imperios, y el imperio romano era el sexto, y el séptimo, cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Ese imperio dice que van a caer muertos de toda la tierra. Es importante, es lo primero que viene. Dentro de poquito vamos a ver todas las naciones árabes unidas, y vamos a ver apoyadas de varias naciones muy poderosas, y que no podemos adorar más que al único Dios justo y verdadero. Y en el de Tesalonicenses 2.9 nos habla de el, el hombre de pecado, aquel inico cuyo advenimiento es según operación de Satanás. También es dentro de esto el engaño que habla la Biblia del dragón, que es Satanás el diablo, que lo maneja con mucha claridad el... el veinte, de Apocalipsis, dice que va a ser atado cuando venga el Señor, y prendió al dragón aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y la ató por mil años. El diablo y Satanás, ese dragón que habla, que viene con todo su enojo a hacernos guerra. Apocalipsis 12 y 17, exacto. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. guerra contra los perfectos, los que han hecho las cosas de manera completa y que tienen la bendición como el apóstol Pablo. Todos los que somos perfectos, dice, en el 3.15 de Filipenses, es importante entender que el Señor nos va a perfeccionar en el día de Jesucristo que el que comenzó la obra en nosotros nos va a perfe perfeccionar en ese día, en los mil años. Así que todos los que somos perfectos, dice el apóstol, esto mismo sintamos, la guerra viene para aquel que ha entendido que para la batalla necesita el poder que Dios le da al hombre perfecto, el poder de manos y de dedos que lo alista para la batalla pero el hombre no entiende que la, el poder para batallar está en las manos y en los dedos. Y nos dice el homicidio oculto, en el Antiguo Testamento que leímos, el homicidio oculto es aquel que no le predicamos a nuestro prójimo y que se pierde. Ese es el homicidio oculto, que por eso debemos de lavarnos las manos predicando, a diestra y a cinesa, como dice el apóstol le dice a Timoteo, insta en todo tiempo, a diestra y a siniestra. En otras palabras, tenemos que estar predicando a todo aquel que quiere y pone y desea saber de estas cosas. Al que no quiere, bueno, eso es, a, a él nuestra sangre no será sobre nosotros. Apocalipsis 17, 5 y 6 nos habla de, de lo que viene primero, de Babilonia, es la Babilonia que está en Irak y que va a ser grande ciudad, dice el capítulo 18 de Apocalipsis, no lo pongan, y el 6, parece, dice misterio, dice, y la mujer embriagada de la sangre de los santos y la sangre de los mártires y Jesús, hay muchos que manejan que los santos se van a ir, pero la Biblia nos dice otra cosa, los santos van a derramar su sangre porque es un pacto de sacrificio, dice el Salmo 55, que lo hemos dicho una y otra vez, juntadme a mis santos, hicieron un pacto conmigo con sacrificio. El pacto de sangre, que el Señor viene por agua y por sangre, viene por salvos, después, al final de los tiempos, y viene por santos, el y santo el que tiene parte en la primera resurrección, los salvos no verán al Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Se van a levantar los santos y perfectos para gobernar como reyes y como sacerdotes o administradores en el reinado del Señor. Por eso es importante que entendamos esta batalla que está muy, muy cercana, está demasiado cercana. Eh, viene lo que nos dice Apocalipsis, ...a la pandemia que son pestes, viene el hambre, viene el eh, cuchillo o espada como dice... ...y viene muerte ¿eh? sal, sal, a Apocalipsis, el 6-8, perdón. El caballo amarillo, estamos a punto de terminar el caballo negro, el caballo de la economía... ...ya muchos manejan que ya la economía ya está rota esa economía del antiguo orden mundial y maneja que, hablando del caballo amarillo que es la guerra, dice el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte y el infierno le seguía y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra para matar viene esa potestad que le ha sido dada porque ahí le fue dada potestad sobre una cuarta parte de la Tierra. La vamos a ver, dice en el 6-7 al final, ven y ve, en el 6-7 Apocalipsis, dice ven y ve. Algunos no terminarán de ver el quinto sello, que es el sello del Nuevo Orden Mundial, porque que se quedarán en el sello amarillo, dentro, dentro de los planes del Señor, dentro de la batalla que viene para nosotros. En el Apocalipsis 12-11, y ellos han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio y no han amado sus vidas hasta la muerte. De una manera paradójica, el santo va a morir y va a vencer porque va a pagar el pacto de sacrificio de, con sangre para estar en el milenio con sangre del Señor, en el limpio de su sangre que derramó aquí en la cruz y que es eterna y que es aquí en la tierra, eh, es importante entenderlo, cuando nosotros seamos levantados del polvo, vamos a tener una sangre limpia, en donde no vamos a envejecer, y una sangre con un ADN diferente al que tenemos, que nos lleva a pecar, el ADN que, maligno que entró en el hombre a través del pecado, y el hambre que viene hermanos, es importante entenderlo, estamos preparados, para el hambre, ahí en el que leímos en el anterior 6.8, con espada, con hambre, estamos preparados para el hambre. Tenemos uh, dentro de nuestro ser inteligencia hecha para, para, para poder pasar lo que sea con el hambre que viene para todos los que vamos a entrar en esto como guerra, como batalla, que viene para nosotros, acuérdense de Saúl, que por hambre vendió su primogenitura. No estaba preparado para poder pasar el tiempo pequeño, porque realmente no fue, no fue mucho. Sin embargo, cambió su primogenitura por un plato de lentejas. En el cerco de a Babilonia, a Jerusalén, perdón, las madres se comían a sus hijos, a sus hijas. Tres años de cerco fueron suficiente para comerse a sus hijas. Ahí está plasmado, eh, primero en Deuteronomio como maldición. Y como no hicieron las bendiciones que Dios les ofreció, les llegó la maldición por rebeldes. Y llegó el momento en que Jerusalén fue sitiado tres años y no pudieron salir y se les acabó lo que tenían, y llegaron a comerse a sus hijos. Lamentaciones, eh, ahí está el profeta Llorón, Jeremías, conociendo y llorando por su pueblo, porque tuvieron que pasar y morir de hambre. Las manos, dice en Lamentaciones 4.10, las manos de las mujeres piadosas, ¡piadosas! Fueron de cosieron a sus hijos fueronle comida en el quebrantamiento de la hija de mi pueblo comieron, cosieron y comieron a sus hijos el hambre estaremos listos para el hambre que viene las cosas que vienen por mucho que tengamos idea hay que prepararse para lo que sea para que nosotros podamos ganar esta batalla hay cosas que el hombre a veces pierde en el caso de Salomón, Salomón dejó un alto, rompió todos los ídolos y todo, pero dejó un alto. Y dice que por los altos Salomón hizo delante de Dios lo malo. Y por supuesto que el Salomón no va al reino, a pesar de su capacidad de inteligencia que Dios le dio, va a un paraíso, porque sus mujeres desviaron su adoración a Dios. Y en este caso, bueno, en el Antiguo Testamento, pues la bendición para Salomón de un premio pequeño de suavidad que es la salvación, pero por el sexo, Salomón se perdió del reino. Es importante que nosotros entendamos que los deseos del hombre viejo pueden hacer errar nuestro camino. El dinero... Judas, la raíz de todos los males estaba en Judas y por esa causa vendió por 300, eh, 30 perdón, monedas de plata al Señor. El dinero es la raíz de todos los males. También muchos se han desencaminado por el dinero porque lo tienen por encima del Señor. Así como el joven rico que no quiso seguir al Señor dice según Timoteo 4.1, es primera. En Pedro el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostarán de la fe escuchando espíritus de error y la doctrina de demonios. Ya lo habíamos tocar, pero es importante que nosotros nos resetemos para aquellos que traen la doctrina de la, del rapto y que no tocan trompeta cierta, sino que dice si alguien tocará trompeta incierta, ¿quién se perseverará a la pelea? Hay muchos que están esperando el rapto, como le llaman ellos, o el arrebato. Y aún doctores de la ley están manejando este tipo de error, porque tienen espíritus de error que han venido desde 200 años atrás, han venido teniendo éxito en las prédicas. Hace muchos años un hermano puertorriqueño me dijo, no predique lo que se predica, dice. Porque no, no va a tener casi quien lo escuche. Bueno, la verdad no se vende y la verdad es que en esos tiempos no hay arrebato. Porque lo dice la Biblia, digo esto en palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, que nosotros que vivimos, dice que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delante de los que durmieron. El apóstol va a tener que estar vivo cuando venga el arrebato, porque lo dice en Palabra del Señor. Me decía un uh, hermano eh, tipo presbiteriano, éramos presbiterianos, yo también fui presbiteriano que Pablo se había equivocado pero dice, digo esto en Palabra del Señor, por lo cual os decimos esto en Palabra del Señor que nosotros que vivimos dice, no es que se equivocó, no es, es Palabra del Señor y el Señor no se equivoca, el apóstol tiene que ser vivo cuando venga el Señor, va a resucitar el apóstol Pablo y van a recitar todos los santos que hayan hecho el pacto de sacrificio, el pacto de dignidad para con el Señor y que dice que resuciten del polvo, como dice la palabra, escóndete en el polvo mientras pasa la ira de Dios. No somos puestos para ira, pero sí para juicio. Y el juicio comienza por nosotros, dice la palabra para que nosotros tengamos idea de la batalla que viene, no vamos a poder comprar ni vender para aquellos que nos quedan, a testificar a los reyes. Hay otros que por misericordia de Dios, en esa este, en manifestación de la guerra eh, que viene a través de los árabes, muchos van a tener el pacto de santidad, pero no se van a quedar al azote
1: que el
0: nuevo orden mundial a través de lo que maneja la palabra que nosotros vamos a testificar delante de los reyes y a ser castigados y azotados por causa de este plan de Dios para que nosotros podamos ser fieles, hermanos, hasta la muerte, dice la palabra, que podamos morir con él, si morimos con él, reinaremos con él, si le negaremos, Él nos va a negar. No se deje engañar, está en juego su destino. Es palabra fiel que si somos muertos con Él, dice 2 Timoteo 2, 11 y 12, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si negaremos, Él también nos negará. El apóstol Pablo dice que a Dios le agrada que suframos por Él. Dice en Primera de Pedro 2.20, dice que le agrada que suframos, dice, porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados en la ignorancia, y lo sufrís, dice, mas si haciendo bien, el bien de Dios, sois afligidos y lo sufrís. Esto ciertamente es agradable delante de Dios, que suframos por lo bueno, haciendo bien, no pecando, ahí lo dice con toda claridad y es importante que nosotros entendamos que el amor de Dios viene a través del sufrimiento aunque no lo crean el hombre dice Apocalipsis 3.19 yo reprendo y castigo a todos los que amo el castigo viene para que recibamos santificación para que recibamos amor para que recibamos estimación dice el 12.10 de Hebreos dice que para recibir santificación, dice. Aquellos a la verdad por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, mas este para lo que nos es provechoso, ¿qué nos, nos es provechoso? Para que recibamos nuestra santificación. El castigo viene para que recibamos el amor, Apocalipsis 19, el castigo viene para que recibamos nuestra santificación. El castigo viene para la iglesia, dice el juicio, lo dice el apóstol Pedro con toda claridad. Comienza por nosotros. Dice que el tiempo del juicio dice: Castígame con juicio, dice el 10 de Jeremías. Ese juicio es castigo. Castígame, oh Jehová, más con juicio, no con tu furor. El juicio es castigo y el castigo es amor el castigo es selección el castigo como dice también hay varios eh, palabras, textos en eh, Romanos 8.30 y 36 como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos estimados la estimación de parte de Dios como ovejas de matadero y empieza a hablar de que nada nos va a poder separar del amor de Dios y también somos de grande estima hay unos que son estimados como el de Matadero el santo dice el Salmo 116, 15 estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos también los santos la muerte de ellos es estimada a los ojos de Dios entonces todos aquellos que predican la vuelta de la muerte no quieren la estima no quieren el amor no quieren estar en el, en el reino porque no quieren pasar por la grande tribulación, como maneja Apocalipsis 7, 13, 14. Respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, Estos son los que han venido de grande tribulación. Le dan la vuelta a la grande tribulación al cristiano. Y en mis más de 30 años... He visto gente que, después de que predico, se paran, y se, el hermano habla de una tribulación, no de grande tribulación, y tengo que corregirlos. Vienen de grande tribulación y han lavado sus ropas. Estos que no quieren la grande tribulación, no quieren lavar sus ropas. Y no las quieren, dice, y las han blanqueado, no las quieren blanquear tampoco. En la sangre del Cordero. Y el 15, no quieren estar en el trono de Dios. Dice, por esto, por haber lavado y blanqueado sus vestiduras, están delante del trono de Dios. ¿Qué dice el Señor? Dice en el 3:15, 321 perdón, de Apocalipsis, al que venciere, el que venciere la batalla, la batalla que viene y queremos ser vencedores. Yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el último texto, porque, eh, Isaías 43:4. 4, la grande estima hay unos que son de estima y otros que son de grande estima que son los perfectos porque mis ojos fuiste de grande estima los perfectos los que se dieron todo al Señor fuiste es honorable y yo te amé daré pues hombres por ti y naciones por tu alma va a cambiar naciones por los perfectos, por aquellos que van a ser reyes en el milenio cuando él venga que gobernaremos como reyes las naciones y que después gobernaremos los cielos, los segundos cielos que son inmensos, como reyes de los cielos. Ese es el plan de Dios y la batalla es para que aprendamos como en el Antiguo Testamento le dejó cinco pueblos al pueblo de Israel para que aprendieran a la batalla en el sentido natural. A nosotros nos quiere que batallemos en la vida espiritual, que es la que vamos a tener con cuerpos espirituales como lo tiene el Señor, ese cuerpo todopoderoso, inmortal, para poder gobernar los cielos necesitamos aprender a hacer la guerra a la gente que como el ángel caído se hizo rebelde y que dice la palabra en el 28-19, no lo pongan más ahí, que va a desaparecer y dejará de ser para siempre, dice la palabra el profeta Ezequiel, a través de sus escritos, habla de que el diablo dejará de ser para siempre, después de estar una eternidad de castigo, Dios lo va a desaparecer para siempre, por haber sido rebelde, por haber sido desobediente, y hizo los planes del hombre, para cambiar aquellos entendidos que maneja Daniel 12.3 que los entendidos entenderán y dice que resplandecerán dice como resplandor del firmamento y a los que enseñan a justicia la multitud como las estrellas a perpetua eternidad, perpetua eternidad para siempre los entendidos, hermano es importante que el diablo no lo engañe que empiece a renovar lo que dice la palabra del apóstol Pablo en Romanos 12.2, que aprendamos a hacer, a resetear, a renovar, a reformar nuestro entendimiento para que podamos experimentar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor los bendiga a todos en demás. Gracias.